2: Le damos la bienvenida a toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM. Hoy es jueves 8 de septiembre y es momento de abrir espacio dedicado a toda la información sobre los hechos más importantes de nuestra seccional. Quien les habla, Josimar Carrillo, acompañado por Julián Cala en el Control Master. Así comienza el informativo UPB.
1: Titulares en el informativo
2: UPB. El martes 13 de septiembre se conmemorará el día C en la UPB. Abiertas las convocatorias de la octava versión del concurso de cuentos realizado por el Centro de Lenguas Y para el cierre la sección Tecno UPV
1: Esta es la noticia del día en la UPV
2: Para el informativo del día jueves, nos reunimos con el director de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Alfredo Álvarez Orozco, quien es el encargado del evento del martes, 13 de septiembre, denominado el Día C. De esta manera, él nos cuenta más a detalle esta actividad.
3: Bueno, el próximo martes 13 de septiembre tendremos en la Universidad Pontificia Bolivariana nuestro evento académico anual, denominado Día C., eh, que en esta ocasión tendrá una, eh, digamos una, una celebración muy especial porque después de tres años podemos volver a tener un, un evento presencial aquí en el campus desde luego en el año 2020 y 2021 tuvimos que adaptarnos y realizar eventos virtuales como consecuencia de la pandemia pero ya este año vamos a presentarle a la comunidad académica un evento híbrido incluirá una programación presencial durante toda la mañana del 13 de septiembre desde el Auditorio Monseñor Jesús Quirós Crispín eh, y en el cual tendremos como conferencia de apertura el tema El Milagro de Recuperar la Memoria a cargo del doctor Omar Muñoz Sánchez, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UPB en, en Medellín. En un segundo momento tendremos el lanzamiento del documental Poética de la Resistencia, Memorias Subterráneas del Conflicto en Colombia, a cargo de los doctores Álvaro Acevedo Tarazona y Olga Beatriz Rueda Barrios, investigadores en una alianza entre la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Pontificia Bolivariana, del proyecto titulado Resistencia a las producciones culturales, audiovisuales y literarias como alternativa de memoria del conflicto armado colombiano entre los años 1987 y 2016. Entonces se va a hacer el lanzamiento del documental en un primer momento y luego tendremos una conferencia a cargo de los, de los investigadores. Y en la tarde tendremos a partir de las 2 de la tarde el panel eh, virtual experiencias de resignificación del territorio desde el arte, la cultura y la comunicación. En este panel nos van a estar acompañando tres experiencias de diferentes regiones de Colombia. Una de Bogotá, que es el Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario. Ojo al Sancocho, que es una experiencia de Ciudad Bolívar en Bogotá. Luego tendremos al colectivo Somos de Calle de la ciudad, de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Y también la experiencia de la Casa Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres de la ciudad de Barranca Bermeja. Entonces va a ser un panel muy interesante con experiencias de diferentes regiones de Colombia sobre resignificación del territorio desde el arte, la cultura y la comunicación moderado por nuestro profesor Andrés Velázquez de Plataforma. Y para terminar la programación tendremos el quinto encuentro virtual de Semilleros de Investigación en Comunicación, que va a estar liderando el Semillero de Investigación UBA el HAYA desde las 4 de la tarde.
2: Asimismo, el profesor Andrés Velázquez tendrá una importante intervención a las 2 de la tarde en la jornada de conmemoración del Día del Comunicador. El profesor Andrés nos dará más información sobre su panel virtual.
4: En el desarrollo de la agenda del Día de se una hora de la tarde, eh, la jornada que va a iniciar a las 2 de la tarde con transmisión por el Facebook Live de, de la Universidad y el de la Facultad, Vamos a arrancar con un panel virtual donde vamos a compartir experiencias de resignificación del territorio desde el arte, la cultura y la comunicación. Precisamente para, para conocer este tipo de experiencias vamos a contar con la participación de tres personas de algunos territorios del país. Puntualmente vamos a tener participación de Bogotá, Medellín y Barranca Bermeja eh, para conocer qué se ha hecho en aras de seguir cultivando todo este proceso de memoria histórica, todo el tema de, de reconciliación, todo el tema de resiliencia, a partir de, de lo que tiene que ver de, la, de los constructos eh, del arte, de la cultura, de la comunicación puntualmente. Entonces, precisamente desde Bogotá nos va a acompañar Daniel Bejarano, de Ciudad Bolívar, eh, que desde el 2008 se ideó una propuesta eh, de cine documental comunitario, cine documental comunitario y video comunitario que se llama Ojo al Sancocho, eh, que recoge experiencias de toda América Latina, de, de trabajos que se realizan en diferentes barrios, ciudades y zonas rurales, eh, de una manera un poco artesanal pero que obviamente cuentan sus realidades, eh, desde Medellín viene... De, de la agrupación Somos de Calle Javier Esteban Agüelo Vallejo que artísticamente es conocido como Chavo Censura, es un joven de allá de la Comuna 13 puntualmente eh, que ha trabajado desde la fotografía todo el tema de, de, de construcción de territorio de cómo esta comuna eh, a través de las manifestaciones artísticas como el hip hop, el graffiti y otras han logrado digamos construir todo un tema de, de paz y desde Barranca Bermeja eh, concretamente de, de la Casa Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres Nos acompañará Carlos Fernando Galván Becerra eh, Quien va a compartir todo este proceso de, de memoria mmm, De lo que Barranca Bermeja vivió durante ese episodio oscuro de la, del conflicto armado Y todo lo que han recogido en aras como de, de construir Toda una ruta de paz, toda una ruta de, 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 de reconciliación Y obviamente trabajan en aras de la memoria eh, en este municipio del departamento. Eh, la, intención justamente, eh, es precisa, eh, eh, la intención justamente es reconocer cómo, eh, a partir del arte, cómo a partir de la cultura y de la comunicación, estas comunidades han logrado darle un vuelco a sus territorios, han tratado de quitarse ese, ese estigma del conflicto, ese estigma de la guerra y han podido salir adelante y mostrarse de una manera diferente eh, con manifestaciones con manifestaciones como el graffiti, con manifestaciones como lo musical, como lo audiovisual, eh, con la fotografía y otros elementos que obviamente ellos nos van a compartir durante la conversa. Es importante también resaltar y destacar que desde las 4 de la tarde vamos a seguir un trabajo académico con el quinto encuentro virtual de Semilleros de Investigación en Comunicación que se va a centrar en metodologías digitales para la investigación social. Eh, Ahí vamos a hacer un foco importante porque queremos conocer algunas experiencias del país de cómo se avanzó en trabajos de investigación a partir de estas herramientas digitales.
2: Para concluir la nota, el director de la facultad nos realiza una breve invitación a toda la comunidad UPV a ser parte de este evento.
3: El Día C, entonces es el evento que integra toda nuestra comunidad académica y en ese sentido quiero invitar a por supuesto a nuestros estudiantes, profesores, egresados y comunidad en general a que nos acompañen desde las 8 de la mañana en el Auditorio Menor Jesús Quiroz Crispín, la entrada es totalmente libre y a las 2 de la tarde a través de nuestro fanpage FACON en la transmisión de la programación de la tarde. De todos modos, vamos a estar transmitiendo toda la jornada eh, por redes sociales desde las 8 de la mañana, también con transmisión simultánea a través de la emisora virtual Estación v y en ese sentido pues, esperamos que sea un evento con alta participación de los diferentes grupos de interés de la Facultad, en el que queremos construir una reflexión en torno a, la, a ese vínculo entre verdad, memoria histórica y comunicación, que es un tema totalmente vigente y en el cual hemos venido desarrollando diferentes proyectos
2: en los últimos años desde la Facultad. Al aire, Informativo UPB Entre otras noticias, la jefe del Centro de Lenguas, Mónica Lucía Gómez Gómez, nos indica que ya está abierto el concurso de cuento realizado por su departamento y nos invita a ser partícipes de esta actividad, que tiene diferentes premiaciones.
1: En este momento tenemos abierta la convocatoria para la octava versión del concurso de cuento organizado por el Centro de Lenguas anualmente. En este concurso estamos invitando a participar a todos los estudiantes de pregrado, posgrado, eh, empleados, administrativos, docentes y egresados a vincularse co al concurso con el envío de un cuento inédito y de su autoría. Las inscripciones están abiertas y estamos recibiendo eh, documentos hasta el 22 de septiembre. Eh, la premiación se hará eh, por parte de tres jurados vinculados a, a la universidad y el evento de premiación será de manera presencial el viernes 7 de octubre. Estamos invitando a toda la comunidad que tenga la inquietud de la escritura creativa para que nos envíen sus documentos y participen en el concurso de cuento. Tenemos tres premios en efectivo. El primer premio es de 400 mil pesos, el segundo de 300 mil y el tercer premio es de 200 mil pesos. Todos están muy invitados a participar y a vincularse en la octava versión del concurso de cuento.
2: De esta manera, nos invita a realizar las matrículas para el curso del cuarto bimestre en idiomas en la UPB.
1: También estamos invitando a todos los estudiantes de pregrado a que realicen su matrícula para los cursos del cuarto bimestre, cuyas clases inician el lunes 19 de septiembre. Recuerden que tenemos modalidad de cursos regulares e intensivos. Todos los cursos se encuentran en horario de sábados y también en horarios de mediodía. Los invitamos a que se matriculen en nuestros cursos del 1 al 15 de septiembre. Informativo UPB al aire.
0: Al informativo UPB llegan las recomendaciones de las aplicaciones y desarrollos tecnológicos que mejorarán tu vida. Esto es Tecno UPB.
2: En esta sección tenemos a las investigadoras Chaday Lugo Loredo, y Dalia Gómez de la Fuente y Yolanda Peña Méndez, de la Facultad de Ciencia Química de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México quienes recibieron dos patentes con el diseño de películas delgadas como placas absorbentes en celdas solares. Las placas absorbentes que desarrollaron tienen un alto coeficiente de absorción de luz, son económicas en tanto se pueden producir con material básico de laboratorio y son menos contaminantes que otros desarrollos basados en metales pesados. La investigadora afirmó que estas celdas solares pueden ser usadas en toda la industria. Cuenta que en algún momento se acercaron con los colegas del Centro de Investigación de Aeronáutica para poner las celdas en los drones porque una de las desventajas que se tiene es la duración de la batería y el peso de estos. Comenta que les puede durar más y es un proyecto en conjunto para desarrollar celdas solares en estos drones para que tengan mayor duración en campo mientras realizan sus filmaciones. Por esto mismo, asegura que sus celdas solares tienen aplicaciones en todas las áreas.
0: No olvides que puedes encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial de Evox. Evo.